0: Man sollte eben nicht als Kernzielgröße die Zahl der Gäste haben. Also ich denke, wir haben im Tourismus lange Zeit den Fehler gemacht, dass wir immer über äh, Arrival Numbers geredet haben, über wie viele Menschen, wie viele Ankünfte und also die Tourismusministerien und Nationaltourismusorganisationen immer triumphale Pressemeldungen geschrieben haben, 27% Zuwachs, tata, aber äh, wie lange die bleiben, wie viel man damit verdient und mit welchem Eindruck die zurückgehen, ob die überhaupt zufrieden sind und ob man halt auch eine ausreichende Marge damit hat wie dass das eigentlich immer an zweiter Stelle kam. Also dass man wegkommt von dieser rein quantitativen Betrachtung, was man sagt, also das Ziel ist nicht, die Zahl der chinesischen Ankünfte in Deutschland zu verdoppeln, es wäre viel sinnvoller zu sagen, wir wollen die Aufenthaltsdauer verdoppeln. Also wenn wir die gleiche Menge Gäste haben, die doppelt so lange bleiben, das ist ökologisch und ökonomisch ja. und für die Zufriedenheit der Gäste und für die, das Geld, das damit verdienen kann, sicherlich besser, als wenn man sagt, wir haben also jetzt zwar doppelt so viele Ankünfte, aber die bleiben nur noch 1,6 Nächte. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu Teil 2 meines spannenden Interviews mit Prof. Dr. Wolfgang Georg Alt vom China Outbound Tourism Research Institutes, kurz COTRI in Hamburg. Nachdem wir in Teil 1 des Gesprächs erfahren haben, wie die Chinesen ticken und wie sich das Reiseverhalten der Chinesen verändert hat, geht es heute ganz konkret um Maßnahmen, wie man sich als touristische Organisation, als Destination, als Stadt, wie auch immer als Verband vorbereiten kann auf die Rückkehr der chinesischen Reisenden. Denn irgendwann wird Corona vorbei sein. Irgendwann werden auch die Chinesen wieder China verlassen können, um nach Europa, um auch nach Deutschland zu reisen. Und darum geht es. Man muss sich rechtzeitig darauf vorbereiten. Aber wie macht man das? Man fragt am besten, wie ich es getan habe, einen Experten und das ist Professor Dr. Wolfgang Georg Alt. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Gespräch und vielleicht gibt es den einen oder die andere, die sich sogar Gedanken macht über das, was er da sagt. Zum Beispiel diese Geschichte mit Es geht nicht um Ankunftszahlen. Ankunftszahlen aus dem Ausland. Ich kenne Leute, die da drauf rumreiten. So und so viele Millionen sind im Jahr wieder angekommen. Ich halte diese Zahlen auch für falsch. Warum, das hören Sie jetzt im folgenden Interview. Und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wir haben ja bald das Jahr des Tigers in China. Und der Tiger ist so stark, dass er Omikron und alles andere wegbeißt. Hoffen wir es. Hoffen, hoffen wir es mal. Und, die Tore werden wieder aufgemacht. Xi Jinping hat auch gar nichts dagegen, dass seine Landsleute das Land verlassen und nach Europa reisen und nach Deutschland. Jetzt lassen wir uns doch mal kurz durchspielen. Was muss denn zum Beispiel eine touristische Region wie, sagen wir mal, der Schwarzwald? Ich nenne das jetzt mal, weil Sie so viel von der Natur gesprochen haben. Und da gibt es ja auch Wellnessmöglichkeiten und alles Mögliche. Was muss meinetwegen jetzt der, der Chef von Schwarzwaldtourismus, was muss der tun? Und zwar jetzt schon um die Chinesen, wenn sie denn wieder reisen dürfen, wenn sie nach Deutschland kommen dürfen, in den Schwarzwald zu locken.
0: Ja, da gibt es einiges, was man jetzt schon tun kann, selbstverständlich. Hm. Zum einen ist die normale Frage, die man sich immer stellen muss, ist, mein Produkt, das ich habe, für wen ist denn das geeignet? Also ist der, was ich im Schwarzwald habe, also konzentriere ich mich jetzt, äh, was wir vorhin besprochen haben, eher aus aus welcher Region, aus dem Nordchina, Südchina, Ostchina und und aber auch welche Altersgruppe, also ist ist das eher jetzt was für die Best Ager oder ist mhm. das eher was für für die Abenteuer, äh, Survival-Leute äh, oder so oder die Mountainbiker, also dass man sich klar eine Analyse macht, wie ist die Nachfrage in, in China mhm. und wie ist unser Angebot und wo deckt sich das für welche Zielgruppe, also dass man nicht versucht alles für alle anzubieten, sondern dass man ein klares Profil entwickelt, mhm. also ein, ein Brand-Image, wie das so schön heißt, wo man klar sagt, wir haben das und das anzubieten für diese und diese Sorte Leute und dass man entsprechend damit auch schon mal die Kommunikationskanäle dann entsprechend sich auch äh, entwickelt. Dazu muss man halt mehr Kenntnisse haben über den Markt, auch wieder über wie der Markt sich jetzt entwickelt mhm. hat und äh, mhm. Zum Beispiel, wir haben selber ja ein umfangreiches Online-Trainingsangebot, was wir jetzt auch als äh, für 2022 nochmal komplett aktualisiert haben, jetzt für die Post-Corona-Zeit, also äh, sich so ein Online-Training anzuschaffen oder andere Beratungsmöglichkeiten, das ist sicherlich äh, eine gute Idee, zumal jetzt eben vielleicht noch ein bisschen Zeit dafür ist und dass man also seine Produkte entsprechend anpasst, dass man also sagt, okay, das ist das, was die Chinesen wollen und äh, entsprechend bieten wir das, wir das an, also so schlichte Dinge wie, das nach wie vor in China muss man, äh, wenn man sagt, ich habe das und das gemacht, muss man das beweisen. Also in China darf man flunkern, <lacht> viel mehr als bei uns. Also von, mhm. als Chinese glaube ich erstmal gar nichts, was du mir erzählst, da, kann, da kannst du ja viel erzählen, zeigen. Also man muss Videos haben, Fotos haben, ein Zertifikat, dass man jetzt also... Äh, Schwarzwald Bommelhutmacher Experte ist oder so, weil man da zwei Stunden lang gelernt hat, wie man diese lustigen Bommelhüte macht <lacht> <lacht> oder sonst oder Kokosuhren oder sonst irgendwas. Also dass man das also da mit, mit solchen Dingen arbeitet und, und dass man also auch dann vielleicht bei so einem Termin dann der Weltmeister im Kokosuhren herstellen von 1963 dann kommt äh, für einen Fototermin okay so also Celebrities da irgendwie auffährt. Solche Geschichten, aber auch das Beispiel Kinder, also dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein drei Tage langes Wochenende Öko-Workshop, äh, Ökosystem mhm. Wald, wo wir den Kindern irgendwie erklären, wie das so alles zusammenhängt. Oder dass man halt Kochkurse veranstaltet oder solche Geschichten. Gesundheit natürlich, Schwarzwald, das, also das ganze Thema von Spa und Erholung und, und, und medizinische mhm. Versorgung, dass das sicherlich irgendwie immer wichtiger wird. Also Gesundheit, denke, Bildung und Gesundheit, das sind die zwei großen Trends der nächsten zehn Jahre im chinesischen Auslandstourismus, also über die normalen Sightseeing mhm. und Geschäftsreisen hinaus. Und da ist sicherlich zum Beispiel sowas, der, der Schwarzwald ist da sicherlich gut aufgestellt. Aber auch, dass man zum Beispiel sich klar macht, die allermeisten Chinesen werden wahrscheinlich nicht nur eine Reise zum Schwarzwald machen. Also, dass man also auch überlegt, ob man sich eben nach wie vor mit Paris zum Beispiel da verkettet, was man sagt, okay, bei uns machst du jetzt deine Gesundheit und danach fährst du noch zwei Tage nach Paris und ein bisschen einkaufen, ein bisschen Großstadt, äh, Fein Dining. Aber zum Beispiel auch ein Punkt, an dem Beispiel, ein wichtiger Trend, den wir noch nicht erwähnt haben in China, ist eben wirklich, dass man Geld für Essen ausgibt. Also Fein Dining, dass man sagt, okay, also äh, im Schwarzwald gibt es da einige sehr gute Restaurants. Also, okay, ich, ich habe kein Problem, 150 Euro oder 200 Euro für ein Abendessen auszugeben, äh, was ja. eben von dem Sternekoch da ist, irgendwie im berühmten Restaurant. Also dass man sowas auch also für die entsprechende Zielgruppe, also den Sch der Schwarzwald als eben Gourmet-Destination mit den Weinen und, und den Spezialitäten äh, und dem den, den, den äh, mit Sternen oder, oder Mützen oder so ausgezeichneten Häusern da äh, anbietet, dass man das also klar fokussiert und sagt, also nicht alles für alle, sondern das, was wir am besten können. Das ist das, die Produktseite. Und das andere ist eben, dass man aufhört, das ganze Geld dafür auszugeben, irgendwelche WeChat-Accounts aufzumachen oder teure Videos zu drehen, die dann doch keiner anschaut in China oder eben 10.000 Leute, was für China im nix ist. Wenn man in China erfolgreich sein will, dann ist das... Recommendation Marketing, was ein etwas hochtrabender Begriff für Mundpropaganda ist. Wir nennen das Warm Square, also Word of Mouse, mhm. Mundpropaganda, and Word of Mouse, Computermaus. Also Mondpropaganda zum Quadrat, weil heutzutage viel natürlich auch online läuft. Das heißt, dass man also eben...
1: Da fällt mir dieses Portal Mafengwo Mo an, richtig, ist das richtig? Genau. Das ist ja. so eine Art Portal, also man kennt es ja in ähnlicher Weise, muss ich sagen, zum Beispiel Expedia. Expedia hat ja nicht nur irgendwelche, was weiß ich, Ferienhäuser, Hotels und sonst was, sondern da sind ja auch Berichte drauf. Richtig. und Das und, hat natürlich alles mit SEO und, und, und zu tun. Expedia und, und
0: no? TripAdvisor ist, 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 ja, genau, ist das Größte. Genau. Und, Aber
1: bei Mafengwo Mo sind auch User, die einen Text äh, reinstellen können? Ja,
0: es gibt zwei große Portale. Mhm. Das eine ist Mafangwo und das andere ist äh, Xiongyou QYAR. wobei das zweite QYR äh, wurde gegründet von einem Freund von mir, Brian Xiao, in Hamburg.
1: Der hat hier gearbeitet. Der hat hier studiert und
0: hat also in den 90er Jahren dann angefangen, als das mit dem Internet so aufkam, mhm. hat er angefangen, äh, oder ja, um 2000 rum, für in Deutschland lebende chinesische Studenten äh, Reisetipps zu sammeln, wo man in Deutschland herumreisen kann und die also auf so ein Portal zu tun. Und hat dann, als er zurückgegangen ist nach China, nach Ende seines Studiums, sich gedacht, das ist eigentlich eine tolle Sache, das kann man eigentlich in China auch machen. Und wie das in China so ist, einer der Kumpels seines Vaters hat ihm dann 10 Millionen Dollar gegeben. In <lacht> China ja. ist sowas leichter wirklich als anderswo, <lacht> hm. wenn man die richtigen Eltern hat. Und dann hat er da auch nur Schritt für Schritt daraus also auf eine, eine riesen Firma aufgebaut, die also so groß wie Triple oder so oder spricht ist. aber
1: eher die jungen Leute an, oder? Nicht
0: mehr ja, nur das Ursprünglich war das mal für junge Leute. Ja. Aber inzwischen, ja, wenn Sie jetzt die Definition von jung äh, unter 50 nehmen, dann ist okay, das äh, ja. dann trifft das auch wie <lacht> das zu. Also in, inzwischen ist in China. Also, die Leute, die Geld haben, sind online, leben lang Tag irgendwie, das ist äh, relativ unabhängig inzwischen vom Alter, also vielleicht die über 70-Jährigen nicht so, aber das ist und Mafangwo ist, ist das andere Portal, und die haben hier wirklich 100.000 am Tag, Hunderttausende von Einträgen, wo Leute halt diskutieren, ich habe Sachen gesehen, äh, wo kriegt man in Mailand das beste Tiramisu? Äh, dann haben wir so, so eine Abstimmung gemacht, die drei besten Cafés für Tiramisu in Mailand, also auf, also auf diesem Niveau, und da ist natürlich wichtig, dass man da das befördert, irgendwie, also dass die Leute da gute Sachen sagen, von mir aus über den Schwarzwald, das kann man natürlich auch aktiv befördern, indem man also auch da selber irgendwie den, den sagt, wir machen jetzt, was ich weiß ich was, ein Fotowettbewerb, mein schönstes Schwarzwaldfoto und, und jeden Monat wird da das Ganze einsenden und dann dem Monat werden die zehn schönsten Fotos dann auf der chinesischen Plattform veröffentlicht und die Gewinner hat halt irgendwie einen Preis, die kriegen dann halt eine Kokosuhr oder sonst was, gibt es verschiedene Methoden, aber das ist eigentlich das, weil in China ist es inzwischen so, es gibt so viele Marketinganstrengungen von allen Destinationen auf der Welt, das ist also ein riesen, riesen Getrommel und Geschrei und da irgendwie, man muss schon sehr viel Geld aufwenden, wenn man da überhaupt noch gehört werden will. Und das ist natürlich für die Chinesen alles nachvollziehbar. Reklame, Werbung. Also auch die berühmten KOLs, die Key Opinion Leaders, also Filmstars oder oder ja. Sänger oder Sportler oder so, die dann sagen, Braunschweig ist die schönste Stadt Deutschlands. So, man weiß in China auch, der wird dafür bezahlt, dass er das sagt. Das ist nicht dessen ehrliche Meinung ja. und stimmt vielleicht auch gar nicht. <lacht> Also,
1: also Influencer aus China einzuladen, um dann irgendwie den Fuß reinzukriegen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Ja, kommt darauf ja. an, was. Ich meine, ja. wie,
0: wie gesagt, wenn Sie sich vorher darüber klar geworden sind, was Sie wollen, und wenn Sie sagen, wir positionieren den Schwarzwald als Gourmet-Destination, ja. dann einen Food-Blogger oder ja. einen Food-Vlogger, Videoblogger einzuladen und den auf wieder auf eine Woche lang da zu beköstigen, das ist sicherlich eine gute Idee, weil der damit erreichen Sie eine klare Zielgruppe und der er wird dann also auch dann irgendwie schon sagen können, wie das, also, sicherlich würde er was Nettes sagen, aber er wird sagen, das ist für den chinesischen Geschmack besonders passend und das ist für Chinesen ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder so, dass die Informationen, die für die Chinesen hat, dann eben wichtig sind. Aber einfach so, jemand dafür 10.000 Dollar oder 100.000 Dollar dafür zu bezahlen dass er sagt, irgendwie euer Waschmittel wäscht am weißesten, das glaubt in China kein Mensch und äh, aber wenn halt jemand wenn mein Freund und das kann mein 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 realer Freund sein oder mein mein virtueller Freund eben mm. von der Plattform mm. wenn der sagt also wenn du nach Pforzheim kommst, dann musst du unbedingt auf den Marktplatz gehen. Das ist der größte Marktplatz Deutschlands. Und da gibt's ganz tolle Stände irgendwie, da kann man irgendwie tolle Bratwurst essen. Dann glaube ich das. Und dann will ich das auch machen. Also das ist der, ein, der eine Punkt, ist die Produkte auf klar definierte Zielgruppen anpassen. Mhm. Dazu braucht man Informationen. Der zweite Schritt ist dann also, sich vor allen Dingen darauf verlassen, dass die Leute, die Kundschaft, die man hat, dass die also Botschafter wird und und das weitererzählt und da das auch so unterstützen durch kleine Aktionen, dass die da was von haben oder auch nur ein Zertifikat kriegen, Schwarzwaldbotschafter oder sowas. Ein Stück Papier reicht schon. Und der dritte Punkt ist der, was wir jetzt auch gerade sehr stark unterstützen, jetzt auch neuerdings, dass gerade für die Zeit, wo die Chinesen nicht zu uns kommen können, dass wir... Also im, im Bewusstsein der chinesischen potenziellen Gäste und Reisenden bleiben, indem man Dinge, regionaltypische Produkte, an die Leute verkauft. Also wir, es gibt eine App, mit der wir zusammenarbeiten, die wird von einer chinesischen Firma, die lustigerweise in Finnland beheimatet ist, betrieben. Und die haben also bereits sechs Millionen Kunden und, und da... Dass man da eben eine Verbindung schafft zwischen den Schwarzwald, von mir Schwarzwälder Schinken, äh, also spezifischen Produkten, ja. die man nicht so ohne Weiteres in China bekommt oder vielleicht in Shanghai im Supermarkt, Supermarkt kriegen Sie auch Schwarzwälder Schinken zu kaufen, aber eben außerhalb der allergrößten steht der eben dann schon nicht mehr. Außerdem ist er nicht wirklich original. Wer weiß, vielleicht ist der in Korea hergestellt. Also dass man also Dinge äh, mit mit zertifizierter regionaler Herkunft verkauft über diese App und das natürlich verbindet mit touristischer Werbung, Das dass man also mm. eben dann die äh, Schwarzwald Tourismus mm. äh, GmbH sich zusammentut mit den regionalen äh, Produzenten und dann also halt irgendwie von Schwarzwälder Schinken zu Kokosuhr zu sonst irgendwelchen Dingen. Zum -Mädel, genau. Zu ja. und genau. Äh, <lacht> Zum äh, und so, und, 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 sicher, und und Wein natürlich und ja. Honig und so weiter und anderes Kunsthandwerk, Sachen auch, das hat in China verkauft. Das ist ja so gerade jetzt im Moment, solange China eben noch zu ist, ist das sicherlich eine sehr gute Methode und eine praktisch kostenlose Methode, also wie man in China weiter im Bewusstsein der Leute bleibt. Und natürlich kann man damit auch identifizieren, dass die Menschen, die sich solche Sachen kaufen, sind natürlich auch potenzielle Reise, das heißt, da kann man auch Marktforschung betreiben, wenn man dann sagen kann, also okay, wir haben hier jetzt tausend äh, Menschen, die haben sich Schwarzwaldprodukte gekauft. Und mhm. also wenn du die fragst, was möchtest du denn im Schwarzwald machen? Mhm. Die Antwort ist wirklich was wert. Währenddessen sonst, wenn man irgendwie allgemein eine irgendwie ne, ne Frage, wo man online stellt, in China, da kommen, kriegt man alle möglichen Antworten. Und genau Aber,
1: diese Marktforschung oder auch die Vermittlung zu dieser App, was Sie gerade erzählten, das macht Kotri, das macht ja, sie, ja, nicht. das ist ja. ihre Aufgabe. Also, spinnen wir mal wieder nochmal. Wir kommen wieder zum Schwarzwald. Der Chef vom Schwarzwald Tourismus sagt: So, das finde ich jetzt eine tolle Idee. Ich muss einfach einen tollen Foodblocker aus China kriegen, einer, der wirklich Substanz hat, einen Wummen hat, wo die Leute auch glauben, was der sagt, weil er es einfach auch toll umsetzt. Dann fragt er sie, wo kriegt ich den her? Oder äh, ja. und sie vermitteln das dann?
0: Ja, sicher, klar. Das ist, das ist mhm. unser Bread and Butter Business, dass wir also ein, ein sicherlich also beim Schwarzwald da weiß ich es jetzt irgendwie selber irgendwie also weil bei Regionen, mit denen ich vielleicht nicht so vertraut bin, da werde ich dann sicherlich, muss man sagen, okay, lass uns mal ein bisschen deine Produkte angucken und da geht es natürlich erstmal zu sagen, okay, was was habt ihr denn und und was können wir anbieten, was für welche Zielgruppe passt was? Wenn man das wie im Schwarzwald schon schon weiß, okay, ja klar, dann ist der Punkt, dass man sagt, okay, was, wie kann man das irgendwie halt darstellen, dass man auch natürlich denn die betreffenden Betriebe oder einen Teil davon zumindest, also auch mit an, an Bord holt, dass man mhm. dann zum Beispiel, falls es das nicht schon gibt, eine, eine Dachmarke macht, Schwarzwald äh, Gourmet for Asians oder sowas, damit man also auch da so eine Vermarktungsgemeinschaft haben kann. Und klar, da kann man dann auch jetzt einen Videoblocker bekommen und man kann natürlich dann auch zum Beispiel in China online Geschichten machen, irgendwie äh, da irgendwie ein Livestreaming, das ist in China jetzt sehr bekannt und. Und man kann halt diese App benutzen und, und wenn dann mal China wieder offen ist, kann man dann auch natürlich dann auch wieder eine Reise machen. Also mhm. wir sind zum Beispiel dabei, eine, ein Craft Beer Festival in China zu organisieren, wenn es denn möglich ist in der zweiten Jahreshälfte, wo wir zusammenarbeiten wollen und da gibt es schon entsprechende Kontakte mit der Messe in Nürnberg. Weil die äh, sind nämlich die Betreiber des Craft Beer China Fair, der 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 Me der Fachmesse für Craft Beer, was in China ein großer Trend ist. Also in Nürnberg findet die weltweit größte Brauereifachmesse statt alle zwei Jahre und die haben eben auch schon seit äh, 2017 eine Tochtermesse in in China. Und da wollen wir zum Beispiel das so machen, dass wir sagen, okay, wir bieten da halt Craft Beer an, was sind ja meistens kleinere Brauereien, die sich selber nicht leisten können, da nach China zu gehen, für die es das nicht lohnt und dass man also über dieses Festival in mehreren Städten in China die chinesischen Konsumenten dieses Bier kennenlernen und wenn sie das hinterher noch weiter kaufen wollen, können sie das über die App kaufen. Das ist also es ist auch nicht nur so eine einmal Einmalaktion, äh, ja. das lohnt sich nicht, sondern dass das daraus auch was Nachhaltiges sich entwickelt. Das kann man natürlich dann auch für den Schwarzwald genauso machen. Also man muss sicherlich gezielt vorgehen und, und man muss, man sollte eben nicht als Kernzielgröße die Zahl der Gäste haben, also ich denke wir haben im Tourismus lange Zeit den Fehler gemacht, dass wir immer über uh, Arrival Numbers geredet haben, über wie viel Menschen, wie viele Ankünfte und also die Tourismusministerien und Nationaltourismusorganisationen immer triumphale Pressemeldung geschrieben haben, 27% Zuwachs, tata, aber äh, wie lange die bleiben, wie viel man damit verdient und mit welchem Eindruck die zurückgehen, ob die überhaupt zufrieden sind und ob man halt auch eine ausreichende Marge damit hat, irgendwie, dass das eigentlich immer an zweiter Stelle kam. Ergebnis war, wie wir uns alle erinnern, 2018, 2019 hatten wir diese große over diskussion dass also die Einheimischen anfangen mhm. sich zu wehren dagegen, dass ihnen gerade in den großen Städten oder auf, mhm. auf den Inseln da das praktisch ihre, ihr Land weggenommen wird und also die Touristen das überfluten. Und sagen, ach, wir wollen wieder zurück zu den guten alten Zeiten. So gut waren die alten Zeiten vor zwei Jahren. Äh, waren die ja gar nicht. Also dass man wegkommt von dieser rein quantitativen Betrachtung, was man sagt, also das Ziel ist nicht, die Zahl der chinesischen Ankünfte in Deutschland zu verdoppeln. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, wir wollen die Aufenthaltsdauer verdoppeln. also Wenn wir die gleiche Menge Gäste haben, die doppelt so lange bleiben, das ist ökologisch und ökonomisch, ja. Und für die Zufriedenheit der Gäste und für die, das Geld, das man damit verdienen kann, sicherlich besser, als wenn man sagt, wir haben also jetzt zwar doppelt so viele Ankünfte, aber die bleiben nur noch 1,6 Nächte. Also das ist ein wichtiger Punkt und auch für den einzelnen Betrieb runtergebrochen, die einzelne Destination runtergebrochen. Zu sagen, okay, wenn du dich darüber beschwerst, die Chinesen kommen hier für vier Stunden hin. Parken mit ihren Bussen den, den Marktplatz voll, essen im chinesischen Restaurant und gehen in irgendeinen, irgendeinen Souvenir-Shoppen, dann sind sie wieder weg. Dann ist die Frage: Okay, was bietest du ihnen denn an Gründen, hier zu bleiben, Richtig. die anders sind, dass wir die viertgrößte gotische Kirche in Nordostbayern haben oder so? Äh, also. Das ist auch wieder die Aufgabe, wenn man den Leuten was Vernünftiges anbietet, was Spezifisches anbietet, dann werden die auch bleiben. Und das ist einer der wichtigen Punkte für den chinesischen Markt. Und auch in der Zukunft wird das so sein, die meisten Chinesen kommen nicht nach Europa, kommen nicht nach Deutschland, um sich hier auszuruhen. Also wenn ich Erholung haben will, mich ausruhen will, als Chinese, dann fahre ich vielleicht mal ein langes Wochenende nach, nach Vietnam anstrand Strand oder nach Südkorea oder, oder in China, das ist groß genug, äh, haben jetzt die Leute auch mehr entdeckt, was es als in China für schöne Ecken gibt. Das heißt, die Leute, die, die nach Europa kommen, die kommen hier nicht her, für, 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 um sich auszuruhen sondern die wollen hier was Besonderes machen, was erleben, mhm. ihre Zeit möglichst effektiv nutzen. Das heißt aber auch, die kommen eben auch nicht hier zum Baden oder so. Und die kommen auch nicht nur, wenn die Sonne scheint. Also wenn man ein entsprechendes Angebot hat, also wir haben für Kinder gesprochen, also der, man kann einen, einen äh, Öko-Workshop äh, mhm. für, 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 für Kinder auch im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald auch im Oktober machen oder, oder im März, also außerhalb der, der Saison ja. und außerhalb der großen touristischen Hotspots, wenn man da ein entsprechendes Angebot hat. Und das ist also einer der Vorteile Deutsche wissen, Spanien ist eine Sommerdestination, da fahre ich im Sommer hin. So, weiß ja jeder. Und wenn sie sagen, ich fahre jetzt irgendwie im Februar äh, nach Spanien, äh, Festland Spanien, dann werden uns sagen, warum denn, das ist eine komische Idee. Chinesen haben für die meisten Destinationen nicht so eine fixen Ideen, Wann und wohin man da fahren muss. Also, das kann man ausnutzen. Aber nur wenn
1: man den entsprechend auch irgendwas anbietet. Sonst gehen die halt ein alle hingehen. Also das ist. Also die Chinesen reisen nicht nur jetzt zum Neujahrsfest, wenn sie reisen können. Oder in der, in der goldenen Woche im Oktober, sondern die reisen eigentlich, wenn sie die Möglichkeit haben, das ganze Jahr.
0: Also die Reisenden nach Deutschland. Mhm. Das sieht man ja auch in den Statistiken der Jahre bis 2019. Da gibt es so einen kleinen Peak Neujahrsfest äh, und und, und goldene Woche, aber der ist nicht sehr bedeutend, weil dafür sind wir zu weit weg. Also wenn sie eine Woche Zeit haben und sie müssen zwölf Stunden pro Richtung im Flugzeug sitzen, das lohnt sich dann für viele Leute nicht, also zumindest subjektiv. Von daher spielt das für uns eigentlich nicht so eine große Rolle für die umliegenden Länder, für Thailand oder oder Korea oder ist das natürlich entscheidend oder Vietnam, aber für für Deutschland ist das eigentlich nicht so wichtig und die die meisten Chinesen haben sie haben sehr wenig Urlaub, die haben also vielleicht zehn Tage im Jahr Urlaub oder teilweise auch nur, wenn der Chef ja sagt, unbezahlte Zeit, aber das ist also längst nicht so viel wie bei uns, das heißt, das ist aber dann auch flexibler, wann die das nehmen können, also wenn die ein Kind haben, sind die natürlich an die Schulferien auch stärker gebunden, aber zum Beispiel, wenn auch das ist natürlich eine Überlegung wert, welche Zielgruppe ich anspreche. Also wenn mhm. ich zum Beispiel sage, okay, wir haben jetzt also hier einen Spa, irgendwie da eine, eine Gesundheitseinrichtung im Schwarzwald. In der Hauptsaison sind wir eigentlich gut ausgebucht, das ist gar nicht unser Problem. Aber in der Nebensaison, da brauchen wir noch Leute. Wenn sie Chinesen ansprechen, die über 55 Jahre alt sind, die haben keine schulpflichtigen Kinder mehr. Die haben auch wahrscheinlich keine schulpflichtigen Enkel mehr, auf die sie noch aufpassen müssten. Mhm. Also das wäre dann ein Grund zu sagen, okay, mhm. wir konzentrieren uns das jetzt nicht, auf junge Frauen machen für die Schönheitsoperation, sondern wir konzentrieren uns auf Best Agers und sagen, hier kannst du was noch für deine Gesundheit tun. Und die meisten Chinesen, die Geld haben, haben die letzten 30 Jahre durchgearbeitet. Sonst wären sie nicht reich geworden. Also ja. die haben alle nicht auf ihren Körper gehört. Und da kommt der Körper kommt dann jetzt zurück und sagt, hallo, <lacht> du hast mich ja für lang vergessen, aber mich gibt es noch out hier und Peaks da. Also da ist eine Menge, was da zu reparieren ist und, und da kann man tiefes anbieten. Und das ist genau der Punkt, wenn man mm. sagt, okay, wo fehlen uns die Gäste? Mm. Und dann kann man halt mit dem entsprechenden Angebot die genau da reinstecken. Und das ist ein Punkt, der oft völlig unterschätzt wird. und Also wenn man die Leute fragt, warum wollt ihr denn eigentlich chinesische Gäste haben? Ja, weil wir wollen halt mehr Kundschaft haben, aber damit lässt man viele der Möglichkeiten, die es gibt, lässt man aus. Und, und es ist eben auch so, dass, natürlich wissen die Chinesen von, von Deutschland, haben sie schon mal von Neuschwanstein gehört und kennen die großen Städte und so weiter. Aber für viele kleinere Orte, wo man vielleicht als Deutscher, denkt, auch oh, das ist jetzt ja keine besondere Tourismusattraktion. Wenn man Chinesen sagt, da kannst du das und das machen, das und das erleben, ja. dann ist das egal. Die kennen weder die eine Stadt noch die andere Stadt. Also wenn wir vielleicht denken, dass Tübingen äh, mehr touristisch geeignet ist als mm. bei der Eickel, dann die Chinesen haben von beiden Städten noch nie gehört. Also von daher muss man da nicht gegen Vorurteile an, ankämpfen. Also man hat viel, hat noch ein weißes Blatt Papier, auf das man was Schönes schreiben kann. Wobei gleichzeitig natürlich, von, von mir aus äh, Tübingen, da gibt es den Hölderlin Turm irgendwie und es gibt in China hunderttausende von Germanisten, von Leuten, die Deutsch studieren an der Uni, Aha. von Deutschlehrern, von Leuten, die aus irgendwelchen privaten Gründen sich für Deutschland interessieren. Also auch dafür kann man natürlich für ein paar zehntausend Gäste im Jahr, wenn man da was entsprechend irgendwie macht, auflegen. Oder zum Beispiel China ist das viertgrößte christliche Land der Welt. Also nach Zahl der Gläubigen, die Zahlen schwanken, je nachdem, wie man das definiert. Also es gibt mhm. offizielle Kirche und inoffizielle Kirchen, mhm. aber es gibt so ungefähr so viele chinesische Christen, wie es Deutsche gibt. Aha. Da denkt kein Mensch dran. So. Mhm. Also äh, ich weiß, als das Lutherjahr aufkam, habe ich da mal mit ein paar Leuten von der evangelischen Kirche gesprochen, dass man doch auch was für Chinesen äh, machen äh, sollte, äh, ein paar Programme extra für die äh, zum Lutherjahr und ja. äh, die haben okay gedacht, ich spinne. <lacht> So. Aber das, das sind so Dinge, die man hat, irgendwie, wo man denkt, ja, ich, ich weiß ja, Chinesen Chinesen haben schlitzaugen und essen Reis irgendwie und mehr brauche ich nicht wissen. Das reicht eben nicht. Und wenn man auf dem Niveau verbleibt, vergibt man sich jede Menge Chancen, die, die man hat. Irgendwie. und Wie gesagt, es gibt nach wie vor diese Schicht von Leuten, die zum ersten Mal im Leben im Ausland sind und die äh, ängstlich beim Reiseleiter bleiben und ängstlich dreimal am Tag chinesisch essen wollen, damit sich nicht den Magen verderben. Die Leute gibt es, aber das an denen verdient man kein ja. Geld und genau. die machen östens irgendwie die Nerven, die Einheimischen und und machen äh, tragen auch nichts bei zum zum Prestige der Destination und äh, gerade äh, für, für eine kleinere Destination hat man halt die Chance, sich davon abzusetzen und zu sagen, okay, wir machen hier was Besonderes. Was irgendwie in Beziehung steht zu, zu Interesse in, in, in China. Und damit können wir uns da irgendwie unser, unser Stück vom Kuchen abholen. Und das wird in, in Zukunft, in der postpandemischen Zeit, wird sich der Markt in China wird sich noch weiter aufsplittern, als er jetzt sich schon aufgesplittert hat. Einfach weil die Leute auch, die chinesischen Gäste auch mehr Erfahrung haben, was sie eigentlich wollen. Also als ich in den 90er Jahren selber noch Reiseveranstalter war, äh, eben für Gruppen, für die für Siemens oder so gekommen sind. Mhm. Wenn wir die Leute gefragt haben, was für ein Hotel wollt ihr denn haben, dann haben die ja, was modernes. Manche hatten schon mal den Namen Hilton gehört. Okay, Hilton. Das war irgendwie ein Hollywood-Film oder so. So, die hatten keine Ahnung, was sie wollen. Hauptsache modern. Inzwischen haben aber die, die Chinesen, die Reiseerfahrung haben, die haben das inzwischen alles ausprobiert. Die haben ein Fünf-Sterne-Hotel ausprobiert, ein Boutique-Hotel ausprobiert. Ein und Bericht. Hilton gibt auch genug in ja, China. Ja, in China gibt es inzwischen auch 100 Hiltons, äh, regionales. Das heißt, die haben das ausprobiert und, und es gibt welche, die sagen, ich will halt Luxus, ich ja. will Fünf-Sterne gibt auch welche nee ich will bed and breakfast oder äh, ich, ich will äh, airbnb ich will nah an den Leuten dran sein also
1: Ferien auf dem Bauernhof im Schwarzwald ja sag ich jetzt mal sicher eher, wäre wäre der Hit wahrscheinlich sicher für den sicher einen oder sicher, anderen Chinesen. sicher mit Familie noch
0: wobei wobei bei Ferien ja. auf dem Bauernhof wahrscheinlich also ich kenne ein Beispiel aus Österreich wo mir ein Freund erzählt hat dass äh, die hatten dann eine chinesische Familie die haben Ferien auf dem Bauernhof gemacht aber im Rahmen einer Rundreise und der hat mir erzählt wie das abgelaufen ist also die sind die sind nach das angekommen, haben drei Stunden lang Fotos gemacht von allem, von <lacht> jedem Huhn auf dem Hof. Huhn, ja. Mit dem, also Familie mit Kind. Dann haben sie auf Wunsch ein typisches ländliches Abendessen bekommen. Abends um sechs. Und dann sind sie schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen um sechs haben sie äh, ein typisches ländliches Frühstück bekommen. Und morgens um acht waren sie wieder weg. <lacht> also, die waren, die waren also äh, netto 16 Stunden auf dem Bauernhof oder so. Also A, muss man sich darauf einstellen, ja. äh, das gibt es als Nachfrage, dass man das mal gemacht haben will, aber eben einen Tag mehr nicht. Zum anderen aber natürlich auch ist die Frage, okay, was kann ich denn machen, wenn ich das weiß, was kann ich denn machen, damit die länger bleiben? Ja. Was kann ich ihnen sagen, okay, wir haben dann noch die besondere Attraktion, wenn sie dann noch am nächsten Tag, nachdem sie alles fotografiert haben, mhm. am nächsten Tag gehen wir aufs Feld und dann zeigen wir ihnen, wie man
1: die Rüben rausholt, die Rüben rausholt irgendwie
0: erntet oder, oder wir, wir zeigen unsere die Bienenzucht oder so. Dann mit aber
1: Diplom wahrscheinlich. Das richtig, sehr richtig, sehr richtig. Ja. Sehr richtig, hm. sehr
0: richtig. Also dann, wenn man, aber wenn man halt damit nicht rechnet, weil eben die üblichen europäischen Gäste, nie im Leben auf die Idee kommen würden, ich mache eine Nacht Urlaub auf dem Bahnhof, dann wird man, ist man darauf eben nicht vorbereitet. Also auch dafür natürlich muss man denn, Wo sich liegen
1: denn da die Fallstrecke? Also ich weiß, für ein Chinesen, das ist so aus meiner Zeit, als ich in China war, also das Gesicht zu verlieren geht gar nicht. Ich weiß noch, als ich die ersten Bahnfahrten durch China gemacht habe, so 82 war das, und ich saß in der, in der Holzklasse und es war eine Traube von Chinesen um mich herum, die entweder meine Beine anfassen wollten oder einfach nur mit offenem Mund da standen und mich angeglotzt haben, aber dann gab es immer welche, die haben mir was zu essen gebracht. Und wenn das irgendwelche abgehackten Hühnerfüße waren und ich habe immer es vermieden, Nein zu sagen, weil ich nicht wollte, dass diese Menschen das Gesicht verlieren. Wie ist das heute mit chinesischen Gästen, mit Touristen, die hierher kommen? Können die schnell ihr Gesicht verlieren, weil wir vielleicht irgendeinen Fehler machen, den wir, den wir so aber nicht beabsichtigt haben?
0: Nach wie vor. Das ist also sicherlich, also können Sie heute durch Shanghai laufen, ohne dass Ihnen irgendjemand nachguckt irgendwie. Äh, aber im Kern ist das, was Sie sagen, von zentraler Bedeutung. Also chinesische Gäste, gerade heute, heutzutage äh, oder in den letzten Jahren, sind halt sehr ängstlich und erwarten, dass sie schlecht behandelt werden. Also sie fürchten, dass sie zweiter Klasse behandelt werden, äh, weil sie halt vielleicht nicht so gut Englisch können oder eben weil man neidisch auf, ihr, auf den Erfolg der Chinesen, irgendwie, irgendwie anti-chinesisch eingestellt ist oder sowas. Irgendwie so. Also die sind immer da auf dem Sprung zu gucken, wo werde ich hier irgendwie schlechter behandelt oder mm -hmm. wo reden mm -hmm. die Leute schlecht über mich oder schlecht über China. Und das ist da, wo man wirklich, wo man sehr vorsichtig sein muss. Also das fängt an von eben zu äußerlichen Symbolen, wie äh, dass man doch bitte sollte, man vermeiden sollte, eine taiwanesische Fahne vor dem Hotel flattern zu haben, aber man sollte auf jeden Fall eine chinesische Fahne vor dem Hotel flattern ja. haben. Also Sachen, die die also wenn ich ein Hotel betrete, gucke ich ja nicht, ob da eine deutsche Fahne hängt. Ja. Für Chinesen ist das schon mal wichtig. Und dass man also halt entsprechend China Chinesen mit Respekt behandelt zum Beispiel, dass man auch wenn man chinesische Gäste hat, die Englisch können wenn man fremdsprachige Prospekte hat oder Aufschriften mhm. oder so, sondern auch was auf Chinesisch hat, selbst wenn die das nicht brauchen, einfach als Respektbezeugung vor der Wichtigkeit ja. der Chine Weil die Chinesen. Weil die Chinesen sind sich klar darüber, dass sie der größte Quellmarkt im Tourismus auf der Welt sind und bevölkerungsreichste Land der Welt sind. Äh, die sind ja schon ein paar mehr Leute. Also von daher ist das wirklich wichtig, dass man aktiv äh, Respekt zeigt und dass man sicherlich nicht, wenn Chinesen irgendwie irgendwas äh, aus Unkenntnis falsch machen oder so, da über die lacht oder so oder, oder auch in dem Rahmen, in dem das möglich ist, irgendwie den auch äh, sie gewähren lässt. Also was ich in dem, zum Beispiel in, in dem besseren Restaurant, äh, wenn wir da am Tisch sitzen und verschiedene Gerichte äh, bestellt mhm. haben, ist es ja nicht üblich so wie in der familie wenn man das machen kann das sagt ah oh, gib mir mal deinen teller jetzt äh, tauschen wir mal die teller okay, jetzt, jetzt esse ich mal oder mit meiner gabel darüber lange da mir ein stück von ihrem teller hole das tut man ja als revolutionärer mensch nicht chinesen denken das ist völlig nicht? ich will ja möglichst viele verschiedene geschmäcke haben in china wird alles in die mitte gestellt und jeder isst von, von allem. An einem runden Drehtisch. Ja, an einem runden Regel. Drehtisch. Und wenn das bei uns halt im Restaurant blöderweise nicht so organisiert ist, dann muss man halt das äh, so vom Teller fischen. Und wenn man dann denen sagt, dass, äh, das tut man hier aber nicht, oder, oder die äh, böse anguckt, der Kellner oder so. Dass, äh, also es gibt sicherlich Grenzen. Also in China darf man auch mit Hühnerknochen durch, die, durch das Lokal schmeißen. <lacht> okay. Also da gibt es natürlich auch Schmerzgrenzen. Aber da, so weit möglich, dass man halt da, äh, nicht, den Chinesen nicht den Eindruck gibt, man hält sie für mm. Bauerntrottel oder mm. so. Weil ja doch in der Realität, ich meine also äh, in vielen chinesischen Städten, man schon gewohnt ist, dass wenn man in einen Raum betritt, da geht das Licht an. Also die Idee ist, dass es noch Lichtschalter gibt, <lacht> wie im 20. <lacht> Jahrhundert. Äh, so, also, wir, also wir kommen ja den Chinesen aus den großen Städten. Eher altmodisch vor unserem Technikstand hier. Also dass man auf, auf jeden Fall gucken muss, dass man äh, den Chinesen das Gefühl gibt, dass sie äh, herzlich willkommen sind. Und dass man sie äh, nicht nur als Herr Li und Frau Wang, sondern eben auch als Chinesen begrüßt. Und äh, Also in, in unseren Trainings sagen wir eigentlich, Chinesen wollen nicht genauso gut behandelt werden wie alle anderen auch. Sie wollen besser behandelt werden als alle anderen, weil sie sind ja schließlich Chinesen. Das äh, kann man dann individuell sich entscheiden, wie weit man da mitgeht mhm. oder so, aber das ist sicherlich wichtig. Und natürlich auch eben in dem Rahmen Hierarchien einhalten. Mhm. Also wenn Sie eine Gruppe von Leuten haben und da ist einer erkennbar, der Delegationsleiter oder der Chef oder so, dann hat der natürlich zuerst sein Zimmer zu kriegen, den Schlüssel sagen wir mal, Rezeptur, sagen wir mal, der Zimmerschlüsselverteilung. Mhm. So, wir machen das irgendwie alphabetisch nach der Liste demokratisch, alphabetisch, wir fangen mit einem Bau an und dann kommt irgendwie Herr Fang und, und wenn der Chef nun Wang heißt, dann kommt er mit damit wer hat ja. erst am Schluss nein. <lacht> Sondern man muss vorher sich darüber klar werden oder fragen schlimmstenfalls, wer denn hier der Chef ist. Und der Chef hat A, den Schlüssel mhm. zuerst zu bekommen und B auch das bitteschön das beste Zimmer zu kriegen oder wenn die Zimmer alle gleich sind, zumindest das Zimmer in der obersten Etage, also dass er nicht unter einer unteren Etage wohnt als seine Mitarbeiter. Also auf solche Sachen muss man einfach achten und da kann man jetzt sagen, okay, für meinen Privatgeschmack finde ich das besser, das geht einfach nach Alphabet und Basta, aber wenn man seinen Gästen das äh, angenehm machen will, also der alte Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, der, ist eben auch, der trifft eben auch dazu und wie gesagt, da gibt es sicherlich irgendwie Grenzen aber einfach Sachen weiß zum Beispiel ist es für den Chinesen normal an äh, der Rezeption, wenn da die nette junge Dame den Schlüssel gibt, dass er dass er den nimmt und weggeht Und er sagt nicht danke und er lächelt auch nicht, sondern der nimmt ihn einfach beschweren sich gerade in Deutschland viele Leute darüber, oh, die sind so unhöflich, die sagen noch nicht mal Danke. In China macht man das nicht. In China denkt man, okay, die wird dafür bezahlt und die macht ja nichts Besonderes, die gibt mir den Schlüssel also äh, ohne irgendwie eine Extraleistung, warum soll ich mich dafür bedanken, das ist doch normal. Dass man einfach das einfach weiß, so. das muss darf man nicht persönlich nehmen, das, das ist halt so üblich. Aber wichtig ist sicherlich Gesicht geben, also mhm. da, sie wirklich sagen, irgendwie, äh, wenn man ins Gespräch kommt mit den chinesischen Gästen, wenn die einen fragen, essen sie gerne chinesisches Essen, das, dann hat man zu sagen, ja ich esse sehr gerne chinesisches Essen. Der Chinese denkt doch gar nicht, dass das unbedingt der Wahrheit entspricht, sondern also einfach die Übersetzung, auch das haben wir oft in unseren Trainings gemacht, also die Übersetzung von essen sie gerne chinesisch ist, möchten sie jetzt was Nettes zu mir sagen? Und die, An die Antwort ist, ja, ich esse sehr gerne Chinesisch, ist, ja, ich möchte, ich sage was Nettes zu dir, damit wir eine herzliche Beziehung aufbauen können. Der Chinese denkt in aller Regel überhaupt nicht daran, ob das, was sie sagen, jetzt irgendwie stimmt ja. oder nicht. Irgendwie ja. so. Sondern das ist einfach irgendwie freundlich-freundlich-freundlich-freundlich. Und wenn sie jetzt eben deutsch wahrheitsgemäß Antwort zu sagen, ja, chinesisches Essen ist gar nicht so schlecht, aber ehrlich gesagt, indisches Essen habe ich noch lieber, weil ich war letztes Jahr in Indien und da habe ich, oh, da war toll. So, dann ist die Antwort Nö, ich will nicht freundlich zu dir sein, ich will keine herzliche Beziehung zu dir aufbauen. Und der Chineser wird sich dann seinen Teil denken. Also es ist, äh, ich war aber genug Geschäftsverhandlungen dabei, äh, wo also genau solche Dinge dann schiefgegangen sind, weil die Deutschen treu ehrlich geantwortet hm. haben, irgendwie, wenn es nur darum ging, einfach was Nettes zu sagen. Ja. <lacht> Egal was. Die eine Sache ist eben zu verhindern, dass der andere das Gesicht verliert, aber ich glaube noch wichtiger ist, positiv gedreht, Gesicht geben. Also eben, äh, mit allen möglichen Dingen und das kann auch sein, dass sie halt, was ich in ihrer Hotellobby, irgendwie eine chinesische Vase oder ein chinesisches Gemälde an der Wand haben oder irgendwas Nettes mhm. oder dass man für Chinesen erkennbar, für die anderen Gäste wahrscheinlich nicht, dass man da irgendwie irgendwie ein paar Feng shui sachen eingebaut hat. Also dass man, also die, dass da halt, was ich, ein Aquarium äh, in der Lobby steht, äh, weil ja. mit Goldfischen drin, weil die bringen Glück äh, und halten die bösen Geister ab, wenn sie das Aquarium. Wie wichtig noch, sind an der Zahlen?
1: Also ich weiß, es gibt so Glückszahlen und es es gibt ja. so negative Zahlen ja, und das ja. auch noch in den jeweiligen Jahren. Ja, also da, aber Jahr das, ist, das, ist, das so. ist natürlich
0: auch da wieder, kommt drauf an, mit wem Sie reden. Also, A, sind die Südchinesen tendenziell abergläubischer als die Nordchinesen, mhm. aber außerdem ist das natürlich auch Bildungsgrad. Also, das ja. ist so. Ich denke, für gebildete Chinesen heutzutage, das ist es so, wie wir uns mit der Zahl 13 okay. Der ICE hat keinen 13. Waggon, also auch deutsche Ingenieure sind aber, glaube ich, genug. Mhm. Da kommt nach 12, kommt da 14. Trotzdem äh, bleiben sie ja nicht im Bett liegen, weil heute der Freitag der 13. ist oder so. Also macht man noch einen Scherz drüber. Pass ja. auf, heute ist Freitag der 13., dass sie Kaffee, die Kaffeentasse nicht umschmeißt im Büro oder so. Also man scherzt darüber noch und denkt so ein bisschen dann, aber ja. man nimmt es ja nicht ernst. Und das ist für Chinesen heute auch so. dass es Natürlich äh, zahlt man in, in, in China und noch mehr in Hongkong. Äh, große Mengen Geld für eine glücksbringende Autonummer, Autokennzeichen. Also wenn man da ein Autokennzeichen hat äh, mit einer 888 am Ende oder 666 am Ende, die so. werden
1: versteigert.
0: Ne? Ja, ja, also die werden in, in, in ich kenne das aus Hongkong. Da wurde das in, in Hongkong zahlen sie ja ja, 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 sicher. Also wenn sie da äh, das haben, aber auch für Telefonnummern. Also auch, ja. auch in China habe ich gesehen die Telefonnummern für, für Mobiltelefone. Da kostet jede Nummer unterschiedlich, je nachdem wie glücksbringend die ist. Und Sie sehen auch, wenn wenn Sie jemanden anruft, den Sie nicht kennen aber Sie sehen, dass die, die Nummer, mit der der anruft, äh, hat hinten äh, vier Achten. Dann muss das ein reicher Mensch da muss sein. Der, schon wichtig der, muss, der sein, muss wichtig ja. sein, da gehe ich mal besser ran. okay? <lacht> Weil der kann sich ja. so eine Telefonnummer leisten. Also das ist schon ein Statussymbol. Also das gibt es heute sicherlich noch. Aber das wäre jetzt wirklich, diese was man früher hatte, ja, gibt ihm kein Hotelzimmer mit dem äh, mit vierten Stock oder so, oder mit der Nummer vier oder so. Das ist heutzutage eigentlich, also auch da. Natürlich für Leute, die eher vom Lande kommen und, und, und wenig internationale Erfahrung haben, für die spielt das vielleicht noch eine größere Rolle, mm -hmm. aber für die Leute, die genug Geld haben, nach Deutschland zu reisen, natürlich kommt man nie an ein Ende. Also ich, ich würde sagen, ich ich bin jetzt seit oh, 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 an die 50 Jahre da in der Gegend unterwegs. Alle zwei, drei Jahre denke ich, meine Güte, bislang hast du ja überhaupt nichts verstanden von der Kultur. Ja. Jetzt hast du wieder also eine russische Puppe mehr aufgemacht, aber in jeder russischen Puppe steckt immer noch eine, eine Matruschka mehr drin. Ja. Ja. Und äh, aber wenn man so ein bisschen was irgendwie weiß, und natürlich auch äh, für Chinesen, die reden auch sehr gerne darüber, also dass man also einfach, wenn man chinesische Kundschaft hat, Gäste hat, Besucher hat, dass man einfach auch einfach mit denen redet und dann auch äh, sich Dinge von denen erklären lässt. Die werden da sich sehr, sehr gerne irgendwie was machen. Also ich weiß, wir haben natürlich bei, mit Marktforschung auch oft Umfragen, Online-Geschichten, wo am Schluss immer eine offene Frage ist, was wollen sie uns noch mitteilen? Mhm. Und Chinesen, also im Vergleich zu Europäern, schreiben da sehr viele schnell lange Texte noch. Ach. Ja, die, ich will die Gelegenheit nutzen. Euch Westlern mal zu sagen, ihr müsstet doch verstehen, dass wir Chinesen wollen, dass das so, das, das. das ist immer so ein Brief an den Weihnachtsmann. Das Mitteilungsbedürfnis ist durchaus groß, weil Chinesen, viele Chinesen denken, dass sie, ja wir sollten noch mehr wissen über die. Also ich hatte, wie gesagt, früher chinesische Studenten und ich hatte eine Studentin, die hatte also die Hälfte ihrer wertvollen 20 Kilo Gepäck, die sie mitbringen konnte, hm. vollgepackt mit Informationsbroschüren über China. Weil sie dachte, dass wenn sie nach Deutschland kommt, werden alle äh, Deutschen ihr irgendwie äh, Löcher in den Bauch fragen über China und wenn, und dann war sie ganz enttäuscht. Dass die sagen, ah China, ja, ah ja, schön, schön, und äh, mehr ihr gar keine Fragen gestellt haben und gar nicht ja. so großartig interessiert daran waren an ihrem Land. Also das ist, wenn man also Gesicht geben, ein Teil davon ist einfach, dass man irgendwie halt die Leute fragt, ah ja, aus, aus welcher Provinz kommen Sie denn und was was ist denn das typische Essen in Ihrer Provinz irgendwie so im Vergleich zu äh, dem, was wir hier bei uns essen. Mhm. So, Und wenn man dann sagt, okay, vergleichen wir mal das Essen in Hessen mit dem Essen in Jiangsu. Dann wird der Chinese äh, heller begeistert, dauert eine halbe Stunde mit ihr reden und sich, äh, und sich da äh, ernst genommen fühlen. Äh, und
1: das sind so Dinge, die man in ihren Learnings, in ihrem neuen Programm, was sie aufgelegt hat, auch lernen kann? Ja, natürlich, oder? sicher. Das, das ja.
0: sind, das sind, ich meine, das ist, das sind diese zwei Sachen. Natürlich muss man auch handfeste Informationen haben. Also, wie ja. funktioniert die chinesische Tourismusindustrie und, und wie sind die auch quantitativ? Also, wie diese verschiedenen Zielgruppen, wie groß sind die und wo sind die? Wie kommt man an die Rand? Aber natürlich ist gerade für den chinesischen Markt, gerade weil das eben Menschen sind, die sehr, doch von einer deutlich anderen Kultur, deutlich anderen kulturellen Hintergrund kommen als, 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 als wir und sich dessen auch sehr stark bewusst sind und auch sehr stark darauf insistieren, dass also ihre Kultur mindestens gleichberechtigt ist mit unserer. Mindestens. Ja. Mindestens. <lacht> dass also man da eben auch mehr investieren muss. Also, also das, natürlich ist das ein wichtiger Teil auch der, der Trainingsprogramme, dass man sich darüber klar wird. Und ein wichtiger Punkt dabei, was auch interessant ist, was die Sache auch wirklich für einen selber bereichernd macht, ist, der allerwichtigste Schritt, andere Kulturen zu verstehen, ist die eigene Kultur zu verstehen. Also das ist, das lernt man automatisch, das wissen Sie auch, wenn man sich lange mit einer anderen Kultur, mit einer sehr anderen Kultur beschäftigt, dass man eben auch die Dinge relativiert, die man selber für total normal hält, also ein chinesisches Beispiel, einer meiner Kollegen, mit denen ich in den 90er Jahren den Reiseveranstalter gehabt habe, das war wirklich ein enger Freund von mir, der hat also nach mehreren Jahren, wo wir wirklich eng zusammengearbeitet haben, gesagt, also weißt du was, ich wollte dir das immer schon mal sagen, jetzt sage ich dir das endlich mal, warum sagst du immer Danke zu mir? Das ist so unhöflich. <lacht> Was? <lacht> ja, wir sind doch, wir sind doch gute Freunde. Und wenn ich dir einen Schluck Kaffee eingieße, dann mache ich das, weil wir Freunde sind. Also das ist eine völlig normale Geschichte. Wir haben bricht mir ja keinen Zacken aus der Krone, dir einen Schluck Kaffee einzugießen und du gießt mir ja auch Kaffee ein. Also wenn du Danke sagst, dann baust du da eine Wand zwischen uns auf. Danke sagt man zu Fremden, wo man sagt, oh, das ist aber höflich und nett von Ihnen, dass Sie mir jetzt Kaffee eingießen, obwohl wir uns ja gar nicht näher kennen. Aber unter engen Freunden braucht man sich nicht für alles und jedes zu bedanken. Wenn du Danke sagst, dann machst du eher unsere Beziehung schwächer. Und da war ich auch, also auch das ist erstmal, dass Danke unhöflich sein kann. Also das haben wir ja alle als kleine Kinder gelernt und wenn wenn die Tante dir einen Bonbon gibt dann hast du danke schön zu sagen okay das habe ich mit, mit drei Jahren gelernt also ich denke das sind die Sachen wo man auch selber über das Geschäft mit chinesischen Gästen Geld zu verdienen klar müssen wir das äh, hinaus auch durchaus noch Dinge lernt für sich selbst, wo man auch denken und lernen kann, okay, meine Kultur, so wie ich erzogen worden bin, und so wie ich aufgewachsen bin, das ist eine Variante von menschlichem Zusammenleben und, und Ontologie von, Menschlich von Sicht der Welt. Die ist aber nicht die einzige, die ist auch nicht, also ich würde eben auch sagen, nicht besser oder schlechter als, als alle anderen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, wenn man also davon ausgeht, gerade für Chinesen, nicht nur. Das sind auch normale Menschen, da sind kulturelle Unterschiede, aber die sind auch Eltern, die das Beste für ihr Kind haben wollen und, und die also im Kern sind das ganz normale Leute, wie wir alle. Also dass, dass man davon ausgeht, die allermeisten Menschen auf der Welt sind nicht wahnsinnig. <lacht> und wenn also jetzt der, der chinesische Gast irgendwas sehr Merkwürdiges macht, dann liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass er spinnt. Sondern dann wird er dafür Gründe haben und die ist es dann an mir als guter Gastgeber, als guter Verkäufer meiner, Anbieter meiner Produkte, halt rauszukriegen, warum der jetzt so komisch reagiert oder warum er so komische Wünsche hat und wenn möglich ihm dann halt diese Wünsche zu erfüllen. Also ich hasse Karaoke. Aber wenn ich ein Hotel betreibe und die chinesischen Gäste wollen Karaoke singen, dann mache ich da einen Raum für und die müssen dafür bezahlen. Ich vermiete denen den Karaoke-Raum am Abend und dann können die da schalldicht ja. Karaoke singen, so viel sie wollen. Und wenn ich sehr nett bin, singe ich das erste Lied auch noch mit, wenn ich dafür bezahlt werde.
1: Herr Professor, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Es gibt, wie Sie anfangs schon sagten, viele, viele Stunden, die wir noch zusammen plaudern könnten. Wer sich weiter informieren will, kann sich bei Ihnen melden. Also ich denke,
0: das Einfachste ist, googeln Sie Cotri, C-O-T-R-I, Research Institute, wir sind in, in, in Hamburg und äh, natürlich freuen wir uns sehr, wenn wir gerade der deutschen Tourismusindustrie helfen können, dass wir da mit dem äh, jetzt schon den Kontakt halten zu halten, mit der chinesischen Kundschaft, mit den chinesischen Gästen und dann halt, wenn es dann hoffentlich bald mal wieder losgeht, dann auch bessere. Und zufriedenstellende Geschäfte machen zu können und Gäste nach Hause zu schicken, die dann auch zu Hause ihren Freunden und Verwandten und Bekannten erzählen, wie schön es in der Stadt und dem Hotel und, und bei, in dem Museum ist. Weil ich denke, so viel ist sicher, auch wenn es vielleicht ökonomisch China nicht mehr so glänzend sich entwickeln wird, wie das die letzten 30 Jahre war. Die paar tausend Euro für eine Europareise haben die Leute, die genug Geld haben, also auch in Zukunft in der Tasche. Also der chinesische Auslandstourismus wird nicht kleiner werden. Er wird weiter wachsen und er bietet eine Menge Chancen, gerade für die Orte, die halt nicht München und Berlin und Hamburg und Frankfurt heißen. Da kann man sich seine Scheibe von abschneiden. Man braucht halt dafür Informationen und einen klaren Plan, wenn wir dabei helfen können freue ich mich. Vielen danke, Dank danke. und allen ein gutes neues Jahr.
1: Danke, danke.